0: En Radio Pan y Trabajo estamos Haciendo Lugar. Y aquí estamos, Haciendo Lugar, con Matías Boca compartiendo los Jueves de Historias Solidarias.
1: Venimos Haciendo Lugar, como decíamos con Gaby, en estas historias esperanzadoras, multiplicadoras y del otro lado de la línea vamos a agradecer porque si no me equivoco es la primera entrevista, al menos quien le habla ¿eh? que le va a realizar conjuntamente con Gaby, ¿eh? sabemos que es una, una persona que no da tantas notas Gaby y le agradecemos ese valioso espacio a Monseñor, en este caso Marcelo Magni que es el obispo de la diócesis de Avellaneda La Luz y en instantes vamos a estar contando por qué vamos a hablar con él. Marcelo, buen día. ¿Cómo le va? El gusto de saludarlo. Matías es mi nombre. ¿Qué haces, Matías?
2: Buenos días. Buenos días, Gabriela. Buena, buenos días a la audiencia también de Haciendo Lugar, Radio Pan y Trabajo.
1: Padre buenos Marcelo, días. el gusto de saludarte. ¿eh? Y gracias por el, por el tiempo, porque sabemos que el trabajo es arduo, la, la actividad y la vorágine es compleja y paraste, paraste un ratito para charlar con nosotros. A ver, compartir, celebrar el pasado miércoles San Juan Bosco cumplió 208 años de vida, ¿eh? 208 años de vida. Este patrono de los pibes, de las pibas, de la juventud, el padre de la juventud, Monseñor Marcelo, ¿es así?
2: Así es, así es. Tenemos acá en Avellaneda una comunidad histórica de salesianos y también de salesianas. Los dos colegios, igual, están eh, con comunidades que viven en otros lugares, por lo menos los consagrados, pero eh, hay, por lo menos, lo que llamamos el carisma salesiano, está presente desde hace mucho tiempo acá.
1: Bien, bueno, estuvieron presentes, si no me equivoco, Monseñor Marcelo, ¿me vas a estar con... ¿Te puedo tutear? Sí, claro. Te claro. puedo tutear, muy bien, sos una persona joven, por eso digo. Padre o Monseñor, ¿cómo te digo? ¿Cómo te menciono? Y no uso
2: el Monseñor, mira, a la gente le digo que digan como se la gana, porque es lo único que...
1: Padre Marcelo, ¿está bien? ¿Más sí. cercano te parece? Sí, no, Marcelo no me
2: dice nadie, me dice Maxi, pero es una historia larga esa. Maxi, cuando te me, dice, ¿por cuando qué? Cuando nací, eh, me quisieron poner Maximiliano y en el registro civil... Había como restricciones, viste, que si no estaban en los libros no podían, no sé qué. Así que, bueno, me, me llamaron Maxi toda la vida, mi familia, mis amigos, y después se extendió al seminario y a la vida de cura, y Padre Maxi siempre me dijeron. mira Y ahora eh, con la formalidad de, de lo los... Digo, si usan Monseñor, usen el apellido... Y si me dicen, díganme Padre Maxi, Padre Obispo Maxi, está bien.
1: Claro, muy bien. Bueno, Padre Ma, padre Maxi, entonces, te conoce todo el mundo como Padre Maxi, así en, en la sí, diócesis. Así, así bueno, decíamos, eh, Padre... Que el miércoles, no sé si fue el miércoles o el martes, que estuvieron presentes en Racing Club de Avellaneda, ¿no? En el Club de Avellaneda. Bueno, y estuvieron entronizando una imagen, una figura, una mayólica de San Juan Bosco. Bueno, contanos cómo, cómo fue esa iniciativa.
2: Eso fue una gran trampa, ¿sabes? Porque yo soy independiente encima.
1: Vos sos de independiente. Bueno, los, esto lo estoy de rodando al aire.
2: De Avellaneda que bueno, sabrán que Avellaneda, yo soy obispo de Avellaneda de, Lanús, de, Avellaneda ¿no? de Lanús, Pero sí. Avellaneda está como considerada como la, la ciudad del fútbol uh
1: -huh,
2: y uh -huh. así se vive. Las familias en general tienen su pertenencia, algunos de los clubes y, y bueno, es muy fuerte esa pertenencia. Entonces los de Racing, que son una comunidad muy activa, muy festiva también hicieron esta propuesta a razón, en realidad fue, fue el sábado, no fue el miércoles, se publicó después, pero eh, esto fue eh, el sábado, no sé si anterior a San Cayetano, uh -huh,
1: estuvimos uh -huh. el
2: 5, sí, el sábado 5 de, de agosto fue, Bien. desde las 15 hasta las 19, me invitaron al predio que tiene Racing acá en Avellaneda, porque celebraban eh, como la jornada del Día del Niño, del mira, Día de las Infancias. Mira. Y a razón de eso eh, me invitaron a bendecir una mayólica, es decir, una pequeña placa uh
1: -huh.
2: eh, hecha por artistas locales, también muy comprometidos, que está justo en la entrada de, del gimnasio, donde entrenan los chicos. Porque, bueno, eh, Don Bosco... Es una figura que está muy presente en el club desde hace mucho tiempo. No sabía, porque mira. Porque hay mucha gente salesiana también, de espiritualidad, de carisma salesiano. Inclusive laicos, ¿no? Entonces, eh, un sacerdote que es Juan Francisco, eh, que es muy cercano al club, es como un referente pastoral del club de Racing, eh, me invitó a ver si podía ir a bendecirlo. Y bueno, yo medio me resistía por ser hincha independiente, pero pensé que soy pastor de todos y podía ser un buen signo de acercamiento a los que somos distintos, etcétera Así que bueno, me llevaron. Estuve ahí y hice la bendición, acompañé un poco esa jornada, una jornada muy linda de festejos. Hay como mucha vida... Vida social, en el club también, en esa jornada Mira. estaban haciendo una recreación para niños de los barrios que llevaron al predio y con, con mucho juego, estuvo muy bueno. Estoy Entonces, bien. bueno, me llevaron uh -huh. ahí para hacer la bendición de un poco como el obispo es pues la primera vez que pisaba Racing, sí, voy a la cancha de independiente muchas veces. Y encima Juan Francisco, el cura, tiene una estola con el escudo de, de Racing. Y, eh, y me, me escracharon con fotos por todos lados, así que cuando terminó la bendición, todos los de Independiente me mandaban las fotos diciendo, ¿qué te pasó? Saludos, loco?
0: padre, <risas> te mandaban saludos.
1: Y Qué linda historia le digo, bueno, loco, estudiando. hagan
2: algo para hacer una bendición en Independiente, claro. o háganme una escuela con el coso del ¿Qué culpa tengo yo? Fui, me llamaron. O a sea, bendecir, tampoco no va claro, a, a negar.
1: ¿no? Claro. Bueno, qué linda historia que estamos descubriendo al aire, ¿eh? estas cosas que pasan en la radio que son únicas. Realmente yo no sabía esto y lo estamos descubriendo junto con Gaby, con la gente que está del otro lado. Y... Precisamente fue Gaby eh, la, que, la que me pasó la, la, la información y empezamos a investigar un poquito y le dimos forma y, y nos pareció que estaba bueno replicar esto, no teniendo en cuenta la vida comprometida de San Juan Bosco, la importancia en la comunidad, en Avellaneda Lanús. Y en ese encuentro, Monseñor eh, Marcelo Magni expresó que para la fe el fútbol nos está dando un ejemplo muy grande. Eso lo dijiste vos. ¿Puedes ejemplificar sí, sí. lo que quisiste decir?
2: No, mira, la verdad es que eh, lo, lo que empecé a, como a, a descubrir en el discurso de los de los jugadores bueno, sobre todo estos reportajes que ha hecho Messi, pero también lo, lo escuché a, al Fideo a varios que Di María. en todas las entrevistas eh, bueno, tocan el tema de la fe uh -huh. y y bueno, a mí me causó mucho, y también a los jóvenes con los que conversé, ¿no? Me causa mucha... Eh, mucha, Te conmueve escucharlo a Messi eh, en, su, en su dimensión de fe, ¿no? Un pibe que con humildad dice, bueno, no era mi, mi momento, yo sabía que Dios me lo iba...
1: A regalar. Después
2: cuando lo endiosan mismo, ¿viste? Cuando le, lo, le, lo ponen más arriba de lo que... Dice, bueno, no, yo no... Se lo debo a Dios, ¿no? Una cosas muy sencillas que imagínate que con, con esa palabra de un deportista de esa envergadura está como abriendo eh, el portal de la fe claro. a un montón de otros pibes, ¿no?
1: Claro,
2: claro. Eh, y por eso digo uh -huh. nosotros muchas veces nuestra misión que es la evangelización nos preguntamos qué métodos cómo hacerlo que yo por supuesto no no es una eh, una evangelización del todo lograda o acabada, pero es un primer anuncio muy directo, ¿no? Para, para abrir a la pregunta de lo trascendente, de la experiencia de Dios en tu vida, cosas muy fuertes, ¿no?
1: Cosas muy fuertes, sí. A ver, eh, no sé si escuchabas al comienzo, decíamos el segmento nuestro es esto de llevar la buena nueva, la, la historia cotidiana, la historia que contagia. Veo y me veo, me gusta y seguramente lo voy a plasmar. Y me parece, mm. no sé si compartís, eh, eh, padre, que casi todo es contagio. La vida es un poco de contagio, ¿no? A ver, y lo quiero trasladar a la fe porque me parece muy piola lo que estás diciendo. ¿eh? Una figura muy representativa, más allá de lo que logró y de la manera que lo ha logrado Messi, digo, el, uno de los mejores, ¿Eh? si no el mejor deportista, de la historia argentina, esto es una opinión particular mía, ¿eh? sí, claro. por, por los valores que transmite, eh, por la constancia, por la perseverancia, por el trabajo, por caerte y continuar en el camino, porque Messi se cayó, claro que se cayó. Claro,
2: claro Bueno, claro.
1: entonces, ¿puede ser un contagio, padre? ¿La fe se puede transformar en un contagio?
2: Por supuesto. A ver, me parece, hay toda una corriente ¿no? que se llama la, la pedagogía de la inspiración. Uh -huh. Hoy los pibes hablan de influencers, ¿no? De, el tema de la influencia, de ver cómo, sí. cómo vos tus búsquedas las ves reflejados en otros y eso hace una suerte de, de movimiento interior que te propone a vos como ir buscando, eh, digamos, caminos que te que te conducen mirando lo que hace otro, escuchando lo que hace otro, ¿no? Eh, sí, y en la iglesia, en la teología, es eh, lo que llamamos el, la martiría, el testimonio, ¿no? Eh, el cristianismo eh, se comunica, se transmite a partir de eso, que es el, es el testimonio de la vida, ¿no? Eh, es fundamental esa cuestión. Las palabras... Hay otra dimensión de la evangelización que es la predicación, por ejemplo, muy basada en la, en la palabra, un anuncio explícito decimos eh, que es necesario seguramente, pero que a veces la palabra es, es digamos, es falsificable, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, de hecho somos testigos de eh, y a veces eh, sí somos como como víctimas, ¿no? De palabras dichas que son traicionadas la palabra se puede traicionar, se falsifica, el testimonio no,
1: el, el testimonio, testimonio... No. Tal, Perdón, cual. ¿cómo? tal cual, no decíamos, el testimonio no, qué gran concepto el que estabas volcando, ¿eh?
2: claro, el testimonio es, 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 eh, es difícil de falsificarlo, ¿no? porque es va, tiene otra línea de entrada en la en nuestra vida, entonces va más allá de lo que una persona diga es lo que dice también, pero es lo que hace lo que vive va en orden a su pasión a, a, lo, a lo que le mueve la vida, lo que lo realiza lo hace feliz eh, lo que lo convence como como lo que le mueve la vida ¿no? entonces bueno, por supuesto que la fe, el cristianismo nuestra vida por eso hay que buscar hoy eh, no solamente el testimonio digamos, de la santidad de modo particular, indiscutible, súper necesario. pero hay que buscar también ser comunidades que dan testimonio. Eh, en estos tiempos, de modo particular, que de tanto individualismo, etcétera, no solamente buscar, yo me, me lo digo de mi, de mi iglesia local, ¿no? Bueno, convocan al obispo permanentemente, vos salís con tus ornamentos, tus dijera el cura brochero con tus santos trapos encima no <risa> Para, me impresionan no pero en realidad eh, nah, lo que lo que a la vida le, a la gente le mueve la vida es el testimonio no solo de una persona o de un referente sea el cura la monja el obispo sino que es una comunidad a la que se le cree eh, allí suceden cosas que transmiten relaciones de justicia eh, se transmiten eh, apertura, espacios para, para sanar la vida, para, para tener relaciones y vínculos que son sanos, que, que te hacen crecer, ¿no? Bueno, hoy hace falta eso, ¿no? Eh, comunidades que den testimonio de un modo de vivir, de un, de un modo distinto, de un mundo nuevo, es el, el, el modo que nos enseñó Jesús, ¿no?
0: Claro, padre Maxi. Bueno, Gabriela, te, te saludo ahora y te pregunto algo vinculado también a, a la radio. Eh, esta es la radio del Santuario de San Cayetano en Liniers y yo eh, mirando un poco sobre tu, tu historia como obispo veo que el Papa Francisco te designó obispo de Avellaneda un 7 de agosto. Así que impresionante,
2: ¿no? ¿No? En realidad eso se publicó el 7 ah. de agosto. Se publica el 7 de agosto y un par de días antes Te lo había se confinado. empieza a cocinar la cosa porque me sí. llaman de la anunciatura, etcétera, etcétera. Yo ya tenía como la palabra, faltaba publicarse y se termina publicando el 7 de agosto, el día de San Cayetano, increíble.
0: Y quería preguntarte sobre eso, sobre eh, porque nosotros en este mes, agosto, bueno, es todo el mes de San Cayetano, estamos todavía palpitando la, la alegría de la, de la fiesta patronal de la semana pasada, y mmm, a muchos eh, sacerdotes y, y muchas personas con las que pudimos hablar, hablando de esto de la fe eh, que se mete dentro de la familia, de las comunidades en nuestra vida, le preguntábamos qué significa San Cayetano y qué le pedís a San Cayetano en este tiempo en el que vivimos. Bueno, encima después vino el fin de semana pasado, pero bueno, eh, ¿qué relación tenés con San Cayetano? Eh, ¿Cómo lo ves eh, en tu vida personal también como, como cura, como, como cristiano? Eh, ¿Y qué le pedirías? En este tiempo
2: y mira nadie que haya experimentado la fe católica en la argentina eh, puede estar lejos de la devoción a san cayetano ¿no? uh -huh. eh, es, eh, la devoción a san cayetano es como una síntesis de la um, experiencia de fe popular de una apertura a la, a la providencia y a la dignidad, ¿no? El trabajo que da dignidad, la providencia de Dios. Se hace en el mes de agosto, eso me parece que también en la raíz, bueno, los que tienen la, la pastoral de santuario, la teología de la pastoral de santuario, mucho lo trabajan. Pero viste que es para los pueblos andinos el, el mes de agosto es sí, el mes de la Pachamama, ¿no? Es tal cual. Entonces... Eh, creo que algo también se hunde en esas raíces en las que eh, los pueblos andinos, eh, y también el litoral, a veces desde, 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 no sé si las enseñanzas a los guaraníes, de los jesuitas, porque viste que también toman la, la, la caña, con al, eh, sí. caña con ruda el primero de agosto, sí, sí, sí. No, solo, no solo en los pueblos andinos, sino también que el litoral. No sé, me parece que hay todo un sentido de de ir eh, revirtiendo la, la curva del guardarse para, para preparar la primavera, ¿no? uh -huh. y, y que esa devoción mueva, eh, mueva al pueblo a pedirle a Dios, abrirle a Dios eh, el corazón para seguir eh, pidiendo dignidad con el trabajo y providencia, el pan... Eh, me parece tan significativo para la vida de la fe personal y, sí. y comunitaria, ¿no? Y bueno, lo hemos experimentado, Yo, por ejemplo, tengo mi, mi seminario, nosotros tenemos en el Conurbano la experiencia de los santuarios menores, Exacto. es decir, el, el, el acontecimiento eh, fundante que es eh, Liniers, pronto se replicó
1: uh
2: -huh. eh, en la, en el, con ese poder de, capilaridad que tiene la pastoral de la Iglesia Católica en el Conurbano, fue de, como replicándose y de hecho, por ejemplo, acá en Aviceneda de Lanús, Lanús tiene un gran santuario sí. de San Cayetano donde estuvimos el 7 con la misma dinámica, de hecho vinieron los chicos del programa Fe hacer un poquito de tomas de, de, de imágenes etcétera y se sorprendían dice pero esto es un es un linier más chico yo digo este sí. y después pues, yo vengo de quilmes te imaginas Tal cual. el verazate, de quilmes todo uh -huh. este el de verazate y el de florencio varela sí. replican sí, sí. Eh, la misma la misma práctica devocional la el mismo fervor la misma piedad, sí. es, es, es muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido, bueno, para la Iglesia Argentina, para la experiencia pastoral argentina, lo que significa la fe popular, cómo, cómo se convierte ese momento en, 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 un, eh, en un momento místico, porque es un sí. momento en el que te encontrás con Dios, ¿no? Sí, Dios sí, está sí. presente en cada peregrino, es, es un momento místico, profundamente místico, ¿no? Para todos. Y, y nada, que, como dicen los pibes ahora, que no te la cuenten, vos no podés expresar, explicar demasiado de qué se te... tiene que ir a ver a tenés vivirlo. Que vivirlo
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y qué le pedirías a San Cayetano en este tiempo?
2: Lo que le pedimos históricamente a San Cayetano. Que, 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 que primero que... Eh, que reforcemos nuestra convicción en el Dios de la providencia uh -huh. en este tiempo de modo particular. Sí. Más del 40% de, la, de nuestros hermanos en la pobreza, más del 100% de la inflación encima, no pueden sino movernos a una sensibilidad delicada, seria y, y preocupante, digamos, uh -huh. de lo que estamos transitando en este tiempo en la Argentina. Sí. Entonces, bueno, que esa capacidad de, de fe que tenemos los argentinos no se pierda. La fe es creativa, o sea, activa creatividad, resiliencia, fraternidad, solidaridad. Sí. Es muy importante que eso siga sucediendo entre nosotros. Conmovidos por el amor de Dios... Eso es San Cayetano, la experiencia de San Cayetano. Es conmoverse en el santuario llevando todo el corazón, tanto en Línez como en Luján a la Virgen. Uh -huh. es, es ir al encuentro para llevar todo lo que tenemos y pedirle a ellos que nos ayuden. ¿no? Que, que la gra Necesitamos de esa gracia, es, es un empujón de Dios cuando no podemos. Y después eh, la conversión no personal. Uh -huh. La, sí. la fe también es ese camino hay que saber eh, eh, siempre eh, cambiar hacia, hacia lo mejor hacia lo bueno ¿no? Tal cual. entonces eso es conversión personal hay mucha hay mucho dolor en el pueblo ahora y ese dolor a veces se hace bronca eh, bronca eh, eh, violencia eh, bueno, eso tenemos que... Yo les predicaba a, la, a, la, a mi pueblo acá en el, el Día de San Cayetano eso, ¿no? Como pedirle a Dios que nos ayude a sanar violencias, malestares eh, tan, tan nocivos, porque te, ¿a dónde nos puede llevar la falta de,
0: de paz? Claro. No, no... A ningún no. lado, sí, totalmente.
2: Entonces, bueno, si nuestra misión puede ser seguir eh, animando procesos críticos y, y conversión en todo en todo sentido y sobre todo la salida de un panorama como el que tenemos uh -huh. que es eh, es terrible eh, jubilados que ya no llegan a, a poder comer las dos comidas o eh, bueno gente con tantas necesidades familias numerosas personas y después también lo otro que para nosotros es fundamental, que no solo es del, del pan material, es ese otro pan, el okay. pan que, el pan de la dignidad, el pan del encuentro, el pan de la educación, de la justicia, de la fraternidad humana, eso, no, es, eso es, es otra necesidad también que está en riesgo, ¿no? Tanta violencia que hoy se la llama inseguridad. El Papa Francisco que nos invita a tener eh, este nuevo paradigma del cuidado uh -huh. cuidado de, de, de la casa común cuidado de nuestros hermanos en, en posiciones individualistas a dónde nos puede llevar en cambio nosotros no podemos renunciar a esa a esa perspectiva que está digamos, grabada a fuego en la causa de jesús eso nos mueve digamos ¿no? nosotros creemos en una humanidad diferente. Uh -huh. Y aunque eso nos cueste la vida, queremos ir por eso. no
0: Totalmente de acuerdo, padre.
1: Creo que, que tenemos tiempo antes de terminar para una última pregunta. Y la, la entrevista un poco fue, la direccionaste, la direccionamos, no sé si intencionalmente para la actualidad, no para temas de actualidad. Me quiero ir con esta pregunta sin entrar en polémicas, sin, digamos... Buscar esa comunicación errónea, cizañera, como dice el Papa Francisco, no No busquemos esa comunicación cizañera. Padre Marcelo, ¿qué te dejaron las últimas elecciones del domingo?
2: Mucha sorpresa, ¿no? Yo no me imaginaba una... Nada, me, me... lo primero que pienso, y sobre todo escuchando a los más jóvenes, uh -huh. El voto no ha sido solo juvenil, eso está claro, uh -huh. se han expresado inclusive las, las clases populares. Bueno, está lleno de análisis esto ahora en los medios, no, sí. no soy un especialista en, uh -huh. en, ni en análisis de la realidad, ni, ni en una comunicación al respecto. De sí, estoy muy sorprendido, no sorprendido. lo esperaba, no esperaba uh -huh. una, una expresión popular en esta línea, en, la, en una línea, digo, para ponerle un nombre es eh, de, de tipo, eh, le dicen ultraderecha, no sé si le cabe exactamente, mm -hmm. pero bueno, eh, yo creo que hay un hartazgo, hay un, se, se tocó un límite que el pueblo está expresando, yo creo que al pueblo se lo debe respetar en su expresión y se debe interpretar con la, con la altura que eso merece, ¿no? Y, y aunque estoy sorprendido, también quiero saber que, que, cuáles son los clamores que están eh, que, que se, se manifiestan con estas estos resultados. ¿no? Eh, nada, que, que, de, digamos, de conversión en todo sentido, estructural, político. Eh, de sistema, etcétera, estamos hablando hace mucho, lo hablamos en la educación, lo hablamos en la justicia, lo hablamos en la pastoral, todos tenemos todo el tiempo en la, en la boca la palabra cambio, transformación, conversión, ¿no? Cada una con connotaciones más particulares, pero evidentemente acá hay algo que está gritando urgencia, ¿no? Entonces, bueno, como como yo, justo el lema de la fiesta patronal patronales nuestro era con María comunidades en camino haciendo referencia al partido y fue sin demora de Lucas del de, de, texto bíblico no la Virgen partió y fue sin bueno acá hay acá hay urgencia no eh, hay que ir sin demora me parece y, y no tentados por la una ansiedad que quiere resolver sino que una prontitud al discernimiento hay que leer con profundidad qué es lo que se está reclamando y que, que reclama la, la vida, la dignidad, la justicia, son eh, elementos importantes a tener en cuenta. ¿no?
1: Gracias, gracias Monseñor eh, Marcelo Magni. En este caso hemos charlado más que entrevistado eh, al obispo al en este caso de Avellaneda Lanús, Aquí hay urgencia, aquí hay dolor, aquí hay que escuchar al pueblo. Me parece conceptos que nos dejaste en esta mañana para reflexionar ¿no? y, y seguir pensando como pueblos unidos y en este camino fraterno que tendríamos que tener. Gracias por el tiempo, por el espacio porque sabíamos que tenías una mañana muy, muy complicada y estuviste casi media hora hablando con nosotros por primera <risa> vez y esperemos que sean la primera de, más. de tantas notas, pero encontramos una persona que, que comunica muy bien, ¿eh? porque te seguimos en las redes y, y sos una persona que, que entiende la comunicación y eso, los comunicadores lo celebramos, esta iglesia en salida, esta iglesia que comunica, esta iglesia que muestra lo que tiene que mostrar. Gracias, monseñor, gracias por el tiempo, de corazón.
2: Gracias, Gaby, Matías, a ustedes. Bueno, empezamos una amistad, entonces... Está, está muy bien. bien. Y a mí, me, un poco lo, lo, la, la, la cuestión más mediática me cuesta porque, digamos, no lo... No sé, no, soy a veces como demasiado libre para, para expresar y todo, entonces... Eh, bueno, hay cosas que... No. de hecho ni me doy cuenta que estoy saliendo al aire ahora pero es lo, con ustedes, claro.
0: y... es lo que se valora padre también la el desacartonamiento y la espontaneidad y la cercanía no el entender que el pastor también camina con nosotros, piensa como nosotros hasta dice malas palabras como nosotros porque le pasan las <risa> mismas cosas se enoja también como se enoja, nosotros tal cual. No se
1: frustra también como nosotros
0: es, sí, <risa> sí, tal, tal cual, cual
1: respira como tal nosotros, bien. vive como nosotros también, sí.
0: y un abrazo a la bueno. comunidad de que no lo dijimos en la entrevista Por el día de la asunción en la fiesta patronal de la, de la diócesis, un abrazo grande Para todos
2: Muchísimas gracias, bueno les mando un gran abrazo Y nos encontraremos En otro momento, a la audiencia La bendición de Dios Entonces para todos Y a seguir adelante por supuesto Con la confianza en la fe Y en los caminos que el mismo Jesús Nos fue enseñando Eso no se pierde nunca Así que adelante Gracias,
1: gracias y bendiciones y fraterno abrazo, monseñor.
2: Abrazo grande, chao. chao.
0: Quédate con nosotros, seguimos haciendo lugar.